0: Hello， 欢迎收听 Yo What's Up 在干嘛？这、就是一个从聊天中可以顺便获得丁点知识的放松系伪双语 Podcast 频道。我是凯莉 Kelly， 今天就让我用满满的诚意陪你度过百无聊赖的通勤时间。马上就让我们开始今天的 Yo What's Up。各位观众朋友，大家好啊！上一集就是播出第一集关于有关于啊、嗯、武汉肺炎之后的讨论之后。有收到一点点的回响，所以觉得，哎、欸，这个这个议题真的非常的好，值得再让我们再往下深入一点点的讨论。那今天呢，想要讨论这件事情，所以我们今天我今天就要趁胜追击，推出武汉肺炎防疫第二弹的讨论，口罩篇。<笑>先跟各位讲，今天呢这一集的资讯量会非常非常的大。那我跟 Sam 会在做一集，就是摘要集，就是把重要的东西摘要起来。所以这一集呢，哈，如果你真的很愿意，就是你知道花一点时间听负<笑>荷很大的资讯量的话，请你持续的听下去，然后不要走开哦、喔。那今天一刚开始要跟大家讲的是，为什么会想要。开始武汉防疫第二弹的讨论呢，是因为我在最近在不同的社群媒体上面看到不同的，嗯、呃，有不同的文章，还有网友跟我分享的口罩复活法，或者是口罩再次使用法。然后，当我看到这些文章的时候，会让我想到，会让我觉得说，等等，哈，我们先先不要看，我们先不要讨论有哪些文，就是有哪些复活法的文章。我们先来想一想，我们先来手牵手一起想想看这个问题，哈，一起来想想看这个问题，为什么会在长辈图？而且我看我发现有一些有一些、嗯、文章，或者有一些方法，就是在长辈圈里面疯传，甚至我我自己也在家族的呵呵每一个人应该都有一些家族的长辈 Line 群组，连我自己都收到了，就是。连我都收到了，是一件还蛮稀罕的事情，因为就是我已经很刻意没有参加很多家族的家族的长辈图，连我都收到了这件事情，表示外面已经传的，就是你知道乱七八糟、沸沸扬扬，所以我决定哈，第二集就是来跟大家讨论一下，就是这个口罩的事情。所以为了要为了要更深入的看一些这个问题，我们需要一些。就是有逻辑的推进，所以请大家跟我手牵手一起来，哈，一起来。虽然今天的资讯量会有一点点大，但是我会尽我所能把它讲的，就是有趣一点，有趣一点。稍等一下，让我喝个水。所以啦，第一个问题我想要跟大家讨论是说，哎、欸，为什么会有口罩复活法这个方法在长辈图里面封存，或者甚至在所有人都想要知道，这世界上到底有没有一个方法让我们重新？就是简单的使用我们手上卖仅有的限量的口罩，对吧？为什么会疯传？因为事实就是大家都在疯抢口罩，因为口罩限量，而且尤其是在2月6号之后，口罩开始实名制贩售，表示说现在现在政府或者是现在在台湾的嗯口罩产能还没有办法让每一个人一天有三四五个口罩可以替换。对吧？就是这件事情是事实。那在这个时候啊，身为呵呵身为身为位教、身为位教师，而且身为有工位背景的工位，嗯、呃，自己自己说工位专家有点有点太糟糕。身身为有有工位背景的人，好像是凯莉我本人。我先说结论好了，我觉得哈，我觉不是，我觉得,我覺得应该说，在这样子的情况之下，身为在工位界，我们能够给出最好的建议，就是在还没有，不管是台湾或者是美国，都是一样的。既然现在还没有爆发社区感染，表示说政府还非常好的把这个现在的武汉肺炎的疫情控制起来，表示说你身边基本上不会出现就是。带着肺炎啪啪走的人，对吧？就是可以，我们可以有一个很大很大的假设，就是既然没有爆发社区感染，那你周你身边周围的人都是呃没有武汉肺炎的人。我不不能说健康的人，因为还是有人有感冒啊，有人还是有人有流感，对不对？但是我们假设大家都是武汉肺炎 free， <笑>在这样子的情况下，其实并不需要戴口罩。好，这是结论，这是结论。我先把结论告诉你。我先把结论告诉你，然后我们再来慢慢的推导，就是这个结论怎么来的。好了，为什么大家疯抢口罩？刚刚我们提到了，好，我们提到这件事情是因为相信口罩对武汉对抗武汉病毒有着神秘的力量吗？不是，因为就觉得啊，你知道要出门嘛，然后你不你也不知道外面大家是不是是不是很健康，所以总是觉得身上你知道戴个狗戴个狗戴个口罩放在身上比较有比较有保障。对吧？所以台湾，所以当你看到那个药局啊，哈，药局要开卖口罩会排队，或者之前有一窝蜂疯抢，我觉得这样子的心态都是可以理解的，完全完完全全可以理解。但是，好，但是 ，but 就是就是有一个这个 but， 我觉得要疯抢之前，难道我们不应该先了解一下口罩在这一场？武汉病毒防疫中扮演的角色，再来决定要不要封墙都来得及吗？是不是这样说？如果它真的很重要，那我们就应该要封墙。<笑>听众开始白眼，人家说：“哎、欸，你这样讲对吗？”真的、啊、如果它真的很重要，那我们当然无论如何就要封墙，要不然是在瞎抢的吗？好、哦，难道是在瞎抢的吗？还是说啊，没办法，因为我们就是一窝蜂，看到对不去拍一下，就是你知道腿会痒，所以。第一件第一个问题，我想要问大家，同时也是问我自己，因为我在做功课的时候，第一件事情就是问我自己說：说我们到底为什么需要口罩，对不对？是不是？现在这个问题要大家有，你有跟，你有你有跟上哈，跟上来，跟上来，跟上,來跟上來。我们到底为什么需要口罩？如果我们知道了口罩的功能，而且发现口罩真的在这场防疫中非常非常重要，那分享也有它的意义了，对不对？至少至少你可以。至少你封抢的时候抱着你封抢回来的口罩，你可以跟自己讲说：“哦，我没有错啊，因为口罩非常的重要。”好啦，到底口罩的重要功能是什么呢？让我们继续听下去。光讲到口罩，哈，讲到口罩，我们就应该要把口罩就是分为你知道两种，第一种是从 SARS 经验之中大家就已经熟知的 N 9 5口罩 ，N 9 5就是你知道 SARS，N 9 5在 SARS 当 SARS 的这场战役。当中一战成名，当然根据到目前为止的那个资讯，它其实是如果在正确的佩戴下是有可以有效防止武汉肺炎病毒的。为什么呢？因为你想想看，你想想看 N 9 5它其实超密。如果你有戴过，如果你有戴过，而且在路上走路，你就会知道它非常非常的密合。那你要杜绝。病毒，或者是杜绝飞沫，或者是杜绝一些空气传、空气传播的病源，你一定要，你当然需要一个超密合的口罩啊，对不对？就像个挖工一样戴在脸上，可以杜绝空气，甚至连空气传播的微小病源也没有办法钻进你的脸，你知道吗？就是盖住你的口鼻，对吧？这个防护能力就是你知道。一等一的棒棒。<笑>那为什么我提中间要提到正确佩戴呢？是因为其实，嗯、呃，如果你去看所有的、所有的那个 N95 的使用说明，或者是所有的那种政府机、政府机关的出版品，或者是甚至公卫的卫教材料，你就会知道，其实 N95 的佩戴是有美感的。而且，如果不是你医，不不是医疗从业人员，老实说，很少可以正确佩戴。换句话说，如果你根本没有办法正确佩戴它，哦，如果没有办法正确佩戴它，它其实根本就没有这么多的保护保护功能。举例来说，如果你因为 N 九很闷嘛，你知道。不知道大家有没有戴过哈？如果你有戴过，你就知道戴戴上去很闷，因为它本来就不是设计给长给你长时间戴的。它其实是要让，就是医疗从业人员来避免飞沫或者是空气传播的微小病原。所以，当一般人把这个把 N 9 5戴在脸上。好，就是你知道，只是出去购物啊，或者是买菜啊，只是觉得说啊，这个东西可以帮我避免武汉病毒的话，你会觉得很闷。那当你觉得很闷的时候，你会怎么样？你会忍耐吗？<笑>当一刚开始很闷的时候，你可能会你知道觉得啊，我应该来忍耐一下下。但是久了，你就会觉得真的很闷。好，真的很闷。这个东西要提，如果我们要讲到要讲到一个空气阻力，就是它其实空气阻力非常的大。空气阻力是什么意思呢？哈，有一点。就是当你在呼吸的时候，你在呼吸的时候，其实要让你的气很通畅的时候，对吧？气很通畅的时候，你其实要克服肺部换气的阻力，才可以实现通气的功用。所以，<笑>我知道这这听起来有点，反正你只要记得哈，你只要记得这个 N 九五其实空气阻力 kind of 有一点大哈，有一点大，就是你呼吸的时候会觉得好闷哦，好闷。好<笑><笑>到底有多少人已经转台了？所以，所以其实很闷的时候，很多人其实会做的事情就是 O 背崩。你等下不，崩来崩去，然后摸，摸来摸去，瞧来瞧去。但是在这样子摸来摸去、瞧来瞧去的中间，其实很有可能你的手哈，你的手在。触摸不干净、不干净、不接近表面的同时，也同时摸到了你的眼睛、鼻子跟嘴巴，然后增加了感染其他东西的其他，你知道，也有可能是呃感冒病毒啊，或者是流感的几率。所以其实 N 9 5是不建议给。大家就是你知道平我们这种平凡老百姓佩戴的，但是这件事情你知道，我真的觉得台湾的卫教做得很好是，是大家其实已经有这样子的理解了，你知道吗？大家都知道 N95 应该要留给医疗从业人员戴，因为他们就是在非常高危险的情况之下，他们需要，所以基本上大家疯抢的不是 N95， 而是外科口罩。那我们接下来的下一个段落就来就要来一起谈谈外科口罩，走吧。嘿， hey, 来了，我回来了。我们刚刚讲完 N 9 5就是因为今天只有一个人，所以比较干哈，所以我要嗨一点，让大家不会觉得就是你知道过干。那大家在疯抢的外科口罩到底作用是什么呢？好，这就是一个问题。其实它要来它的最大最大的作用是阻挡飞沫。阻挡飞沫，好，飞沫是什么？就是你知道，简单来说，就是啊咻，然后喷出来的东西，喷<笑>出来的东西就是在空气中，你可以看到，可以看到的或是看不到的，就是微小颗粒，哈，就是我们就说飞沫。然后呢，还有另外一个主要的功用，就是可以。你知道有的人，有的人，我我上就像我上一集讲的，有人去手,手喜欢欧贝，就是乱摸。当你戴着口罩的时候，同时也保护你的口鼻，对吧？你戴了一个东西在脸上，你就比较不会，你就比较不会有这么高的几率来摸你的鼻子跟摸你的嘴巴，来摸你的鼻子跟摸你的嘴巴。等等等等，让我喝一口水。所以这个事情，这个问题就来了 ，OK？ 所以你知道外科，现在大家都知道了哈，你知道，我知道，大家都知道，大家都知道,都知道这个外科手外科口罩是挡飞沫的，是吧？挡飞沫的，所以我，我我我，你知道我在讨论这件事情的时候，尤其是在跟学生讲，或者是在跟在做谓教的时候，我很喜欢举这个例子，好，挡飞沫，对不对？你知道它可以挡飞沫，你知道它可以保护口鼻，所以今天我的问题来了。今天你，你是一个上班族，跟我一样是个上班族，然后你必须要坐捷运，然后你进了这个捷运车厢里面呢，发现捷运车厢里面有大概二十个人，然后今天好，大家都你知道大家都大家都很都很安静，在下班的时候很挤很挤，然后有一个人突然哈啾了，你知道吗？有一个人突然打喷嚏了，这个时候。如果整个捷运车厢的人，所有的人都把口罩哦，如果他在打喷嚏的时候，如果你现在看这个捷运车厢里面的二十个人，如果每一个人都戴了口罩，那他们可以避免什么事情？你心里中，你心里是不是已经有个答案？是的，没错，他们可以避免这个，就是这个打喷嚏的人，他们可以避免被这个打喷嚏的人。就是你知道污染到嘛，对不对？因为戴了口罩，怎么会碰到呢？哈、哦，就是我们说，就是很大很大很大，有很大飞沫哈、哦，当然可以，你你你你你就可以避免这个人的大飞沫。然后，如果这个人呢，哈、哦，这个这个打喷嚏的人呢，他还是还是继续哈穷哈穷哈穷，他的这个飞沫呢，就会散布到整个捷运，譬如说握把上啦、椅子上啦，甚至门边，对不对？那其他这二十个就是健康的人，如果他们只仅仅仰赖他们的口罩遮住他们的口鼻，但是忘记了他们的手，其实，在触摸附近地方的同时，譬如说下车的时候，或者是你到道车厢剧烈摇晃的时候，哎、欸，我认真的，你不要听完我的 podcast， 从此之后带上捷运就不扶哦，这样很危险，这样很母烫哦，这样会跌倒哦，哈，因为你的手一定会触碰到那些。就是生活中你不经意会触碰到的角落，其实那才是更危险的，因为你不，因为你有的时候你戴了口罩之后，你觉得 OK， 我的鼻子跟嘴巴被捂住了，所以你远远的看到有一个人在车厢里面哈气，你会觉得哦，太好了，我被保护了，我好安全呢、哦，我超安全的，没错，你真的很安全，你避掉了他直接在你面前的哈气的飞沫传染，对吧？你避掉了大飞沫。那如果你脸你戴得好一点的话，你甚至可以避掉，就是你知道从口罩旁边，好，从你的外科口罩旁边就是漏进来的小飞沫。如果你也很幸运的挡掉了，但是你手在乱摸，你知道我的意思。你如果在捷运里面乱摸，摸来摸去，然后回家之后又没有马上洗手，老实说你还是会中。你说是不是？我不是在，我不是在诅咒你了。我的意思，我只是告诉你说，在。这就是为什么在防御防疫的时候，所有的卫教或者是所有的专家学者都会告诉你说洗手非常的重要，因为除了飞沫传染这个接触接触哈，除了除了武汉肺炎之外，你知道人很辛苦，我们除了武汉肺炎之外，还要想很多事情，譬如说我是不是会感冒啦，今天是不是太冷啦，今天是不是太热啦，还有就是流感这些东西，这些东西其实是一个你知道无可分割的。大礼包就是在大礼包里面有很多东西，你都需要去，你很多东西都需要去考量，才可以让你一直活着，一直过着很健康的生活。哈，并不仅仅是武汉肺炎而已，不是说这波过了，大家就不用管工位了，不是哦，不是，还是要注重个人卫生。所以洗手很重要的原因在这里。第二个。第二第二个，我想要在这里顺便带出的事情就是，你有没有想过，今天如果发现有一个人他在车厢里面，捷运车厢里面打喷嚏，然后呢，你知道外科口罩的用法就是遮住口鼻，是不是最有效的方法是让那个人遮住他的口鼻，对吧？就丢给他一个口罩，遮住他的口鼻，覆盖住他的口鼻，然后杜绝他就是能杜绝他能够把所有的大。大飞沫喷出来的机会，我就把它锁在它的，你知道鼻子跟你就把它锁在那个口罩里面。那这样其他二十个人是不是很会很安全？是吧？现在你听到这里，你应该要点头，要不然就是你已经离开了，<笑>是不是？大家是不是应该点头？所以这就是外科口罩被发，应该说被应该被使用的最恰当的时机，就是让有。呃，像有呼吸道症状，譬如说咳嗽，或者是或者是你知道有流鼻涕，或是有会产生飞沫的人来使用。所以，哪些力，好、喔，拿西力破杯，哪些力感冒，你一定要戴口罩。为什么？你要保护其他的人啊？你说是不是？而且要保护家人。所以，哎、欸，如果你你听到这里，一定会想说 ，OK，Kelly，、okay, 如果你说就是。外科口罩就是要让那些感冒的人用。那我家有人感冒怎么办呢？那你当然可能你你我认真的，如果你家真的有人感冒，然后那个人哈欠哈欠打喷嚏，好，我认真的觉得你当然要戴啊。为什么？因为居家感染就是这个样子，你跟就是生病的人，或者是我们就说你就像一个你知道病原发射，<笑>你就跟一个大，你就像一个你就跟一个大毒虫。住在一起，或者是你知道鼻涕喷射喷射器或者咳嗽喷射器一起住在一起，你会收到你身边就是环绕的飞沫，一定会比其他人的密度高很多。那你是不是应该戴口罩？是啊，你家有人生病，你说要戴口罩是。那今天如果你家人有人感冒了，好，他戴口罩，你也戴口罩，然后你们说哈、啊、好吧，那就一直哈。u 这样也不不是办法，你们手牵手。不是首先说，你就要带他去看医生。那你觉得医生是不是也要戴口罩？是啊，因为医生医除了医生医护人员，他们的职业，他们就是在那个环境，他们的环境就是会接触到很多，就是你知道行走的喷嚏虫，或者是行走的会打喷嚏的人，他们当然需要戴口罩。而且因为他们的专业很重要，他们需要帮助我们，对不对？所以外科口罩，我们刚刚讲了，外科口罩它的最重要、最重要的。功能就是有效防止哈、哦，有效有效防止就是飞沫，对吧？保护口鼻，所以需要戴口罩的人，就是身体不舒服的人，身体有状况的人，或者是必须要照顾那些身体有状况而且很亲近的人，可能会在同一间房间里面待着的人，对不对？你有想过小朋友如果感冒了，爸爸妈妈一定要就是你知道很很很密切的照顾他，那爸爸妈妈就是要跟着戴口罩。还有谁？还有要留给就是嗯。医疗从业人员，对吧？所以这就是你知道，这个就是外科口罩的功用，哈、哦，阻挡飞沫，保护口鼻。来跟我讲一次，阻挡飞沫，保护口鼻，有没有抗病毒呢？哎、欸，这就是一个好问题了。有没有抗病毒呢？老实说，我告诉你，不一定。哇，这是一个什么？<笑>你现在現在在听我的节目的人，想说你讲的什么东西？你讲的什么烂答案？为什么我说不一定呢？应该是说，我们来想想看哦，哈，来想想看。呃，我们先来讲这个病原的大小。如果你是飞沫，你是飞沫，你现在看，大飞沫、小飞沫，其实就是你现在看，就像一个球一样，哈、哦。如果我哈啾，然后把我的病原就是喷射出去，对不对？外面包的是我的口水啊、鼻涕啊，一些阿利不达混合的东西，哈、哦，它外面有包着这个东西，其实是比原本的病毒，好、哦、或者是细菌还要大。你懂我的意思吗？在这样子的情况下，哈、哦，如果它是大飞沫，哈、哦，如果是大大的飞沫，或者小一点点的口罩，根据这个口罩呢，<笑>我们先要来讲一点专业的东西了。这个口罩呢，它的颗粒过滤率，<笑>我觉得它这个，我觉得这个，我觉得这个有的时候这个词讲得很绕口。我们也可以说，这是口罩的威力。过滤效率，或者是口罩的这个口罩的阻挡效率，或者是口罩的口罩的防护效率，哈、哦，防护效率。当这个外在的东西非常大的时候，譬如说外界的东西非常大的时候，譬如说飞沫，这个口罩的防护效，我们就用防护效率好，好像听起来比较简单，哈，比较不会绕口。过过滤率三个字，过滤就是过滤那两个字，然后率就是呃几率的率，哈、哦。过滤率，我们不，我们但是我觉得简单一点，我们就说阻挡效率或者是防护效率好了，其实是很高的，因为那个颗粒很大。但是，好，但是如果今天呢？今天我们如果在外面，好，你知道吗？如果在外面漂浮的东西是细菌，或者是甚至是病毒，你知道病毒？如果是用飞沫传播，有的时候天气比较热，然后外面的飞沫然后蒸蒸蒸发掉了哈，然后那个病毒就比较小。但是就在那里，就是你知道比较小的时候，就取决于你这个口罩的防御、防护、防护能力。我刚才讲说哦，阻挡效率或者是防护效率的就是好坏。就取决于对吧？你这个口罩的，你这个口罩本身的防护效、防护效率，或者是防护的防护的能力，或者是阻挡的能力，就取决于你在外界的动、外界的这些病源有没有办法好好的被阻隔，是不是这样讲？大家有没有？大家有没有？有没有跟到我的逻辑哈？就是外面这个东西大呢，那口罩口罩的能口罩当然可以挡这个东西，对不对？但是当外面的这个病源，哈，就是外面那些拉萨米亚很小的时候，你的口罩就不一定可以做到这样子的，你手上的外科口罩就不一定可以做到这样子的，做到这样子的功效。那一般来说哈，一般来说，如果所以这个时候，你知道，就像就像你买食物吃，你必须要看那个后面有什么成分呐、啊，哈，糖有多少啊，脂肪有多少。当你在购买口罩的时候，哈，最最最最最理想的状态是你，当你放到背面，你可以发现啊，这个口，你就看到你看到这个外科手术的口罩，看看它的就是你知道阻挡效力或者是防防御效力有多好。那这个呢？<笑>在欧美，根据我查到的那个，根据我查到的那个资料，欧美日台湾都有不同的，就会有不同的嗯不同的数值来告诉你说它有多强，对吧？这个东西当被量化的时候，就是这个东西一定需要被量化。那然後我知道这个有，我知道接下来要讲多一点是多一点的资讯了，所以大家请准备好哈。这个东西有一个。在像在美国，我举美国的例子，美国呢有一个有细菌过滤率，叫做 BFE（Bacteria Bacteria Filtration Efficiency）， 或者是颗粒过滤率，或者是病毒过滤率 ，whatever。反正这个东西，美国有这个东西，就是针对针对你针对你呃外面的微粒的大小，它的阻挡能力。举例来说，举例来说，如果好、哦，如果颗粒过滤率，呵呵这个颗粒如果它的微粒的过滤能力，哈，是 95% 然后呢，它针对的微粒大小呢是 0.1 微米，就是 0.1 micrometer， 就表示说有 95% 有95有百分这个口罩能够阻挡。百分之九十五，大小为零点一微米的微粒，完蛋了！我认真我讲完这句话，现在呵呵听众已经想说：“哈，你在说什么？”反正就是一个几率，好不好？今天今天，如果你买到，如果像我人在美国，对不对？我买到的口罩就应该会告诉你这个几率。然后会这个机，你知道一个几率，就譬如说，你知道八十五就是比较低，呃，八十就是比较低嘛，对不对？四十就更低呀、啊，对不对？九十五是不是比较高？是不是比较高？<笑>你会知道一个几率，然后你除了几率之外呢，你还要知道说它是阻挡什么东西的几率，对不对？所以今天如果说它阻挡小东西的几率非常高，那这个外科口罩好不好？好啊。那今天如果它阻挡大东西的几率很高，那它的功能是不是呢 ？OK 而已。这样大家有没有了解这件事情？哈，大家有没有了解这件事情？所以这个是美国的，呃，美国的那个。美国的标准，有的时候台湾你也会你也会看到,就、這個會看到喔，就是这个你也会看到 PFE 啦，哈，就是这个威力的威力威力的阻挡率，哈、喔，威力的阻挡，威力的阻挡率。那但是其实台湾还有另外一个，就是另外一个呃威力的防护率或者威力的防护效率的另外一个就是数据，你可以看，叫做。我念给你听哦，叫做刺微粒子防护效率。<笑>所以这个东西跟刚刚的讲的一样，就是呢，你的你的几率是怎么样哈？就是你的你可以你可以阻挡这些空气中微粒的几率，就譬如说你有八十百分之八十，你可以阻挡掉百分之八十这些空气中的微这些微粒。但是台湾的标准有一点点不一样，它不是。它是小于一微米，所以，所以它，但是它，但是虽然说它的它的标准跟美国的标准看起来不是这么的一致，但是我们因为小于小于一微米跟零点一微米，哈，是啦，是大小有点不一样，但是你知道，我们不要把这件事情讲的太太复杂，反正有一个数字，好不好？有一个数字，你就会在这个，你就会在口罩的包装上看到一个数字，然后这个数字呢？这个数字呢，就会告诉你说大概有百分之多少的微粒，哈、哦，大概有多少就是粒子啦，哈、哦，我们讲粒子就是几粒啊、几粒米粒啊那啦，台语哈、哦，就是这些就是你知道漂浮的些东西，有百分之多少可以被阻挡这样子啦，这样子简单一点。那通常哈、哦，通常如果这是台湾哈、哦，如果这个是台湾有 CNS 一4 7 7 4哈的口罩标准的话呢，基本上可以阻挡。阻挡到百分之八十，好，八十 percent 哦，很高哦、喔，很高，而且正确佩戴的话，可以阻挡到百分之八十的这个粒子。所以这就是为什么哈，就是你如果戴了外科手术口罩，感觉你知道还是顶顶不错的嘛，哈，顶不错的。那它的颗粒大小呢，就是在就是小于小于一 micro liter， 然后小于一小于一 micro liter。当然，病毒比这个远远的还要小，哈。病毒，但是因为病毒不会，你知道，病毒不会不会无缘无故，就是你知道自己一个人在外面，自己一个病毒在外面。拍拍照嘛，他会跟你的，他基本上会跟你的，它现在还不是在，就是还不是空气传播，空气传播很可怕，就是你只要有呼吸道，你就会中。它现在基本上还是跟着飞沫，所以它会比较大哈，比较所以还是比较大。所以如果假设哈，假设假设你今天啊，该喝稳呐哈，你有你去买买口罩的时候，你有看了一下哦，你买到台湾就是你要 CNS 14774口罩，你就可以阻挡百分之。八十的例子，樣啊、好像没办呀，好没办。那表示说你就是可能真的可以，<笑>真的可以阻挡掉那些包有细菌或者是包有病毒的飞沫，大飞沫、小飞沫、啊，这样大家有沒有,有没有了解？所以可能，所以我就说可能哈，可能你可你可能买到那样子的外科口罩，但是<笑>为什么要一个但是呢？但是你知道现在。我不知道大家有没有一个经验，就是如果最后一分钟你在赶报告的时候，你知道最后一分钟在赶报告的时候，你报告有没有办法好好写？万猛力没有办法，没有办法，你可能会乱写，<笑>因为或者是你不是故意的，你还是很想要好好写，但是他就是会，你知道没有办法这么好。现在在这个情况之下，老实说不一定好，老实说你不一定每一个在外面买到的外科口罩。都会有百分之八十的颗粒防御率，这样大家有没有了解我的意思？因为种种的元素哈，种种种种的因素，你不一定每一个都可以有百分之八十，所以呢。<笑>现在大家，现在你会想，要。现在如果如果我是你了哈，如果是我是你，就会赶快想看到，哇，糟糕了，那我的口罩的阻隔能力到底是几 percent？ <笑>想要开始看，因为像我认真的，像我今天在我在做功课的时候，我就看看了一些就是国外的 paper， 发然后发现他们他们提到的是说，平均来说哈，平均来说。平均来说，就是一个普通的你可以在市面上看到的外科口罩，就是那种你知道蓝色的或者是绿色的外科口罩，它对外面的就是微粒的阻隔率，或者是微粒的，就是外面这些例子一粒子几掉几掉明呀，然后就是微粒的防御率大概就是 40% 50% 换句话说，大概就是一半，<笑>一半的东西可以，一半的，一半的，一半米呀、啊、会被。一半的飞，一半的就是微粒哈，或者是小飞沫会被会被阻挡啦哈，但是还是有效了。我认真的聊胜于无嘛，对不对？大家一定会觉得啊，我要啊，我要不管你是八十 percent 被砸趴狗砸趴，而且细砸趴，对不？有，不管是黑猫、黑猫、白猫，只要会抓老鼠就是好猫。不管你是几 percent， 只要能够保护我的口鼻，只要你可以防。防止黑，防止这个飞沫直接跑到我的嘴巴来，就是好口罩，是不是？大家是不是都是这样讲的？呃，那大家是不是都是这样想的？所以没错，就是它在某种，就是外科口罩在某种程度之下，还是会正，在正确佩戴的情形之下，还是可以，好，还是可以，当然可以帮助你，在譬如说医院，对不对？或者是你知道。在医院里面，或者是你知道啊，你家有一群人都感冒了，在这样子飞沫、飞沫密度很高的情形之下，阻挡一些直接飞过来的呵呵、直接飞过来的飞沫，是不是？好，这个是，这个是我们要我们认真的啦。我今天今天虽然要来讲。要来讲口罩，我们还是要给他一点肯定。他有他的，他当然有他的作用。要不然问大家为什么要开始戴口罩？虽然不会到 80% 每一个我认真的告诉你不会，但是40 percent、五十 percent， 大家还是你知道，大家还是可以可以，<笑>大家还是可以接受的哈，大家还还是可以接受的。所以这就是为什么，这就是为什么会想要当，嗯，当你。发现武汉肺炎可能会变成你生活中健康的一个隐忧的时候，大家会觉得哇，当然要来抢啊！就算只有 40%， 对不对？我也是要来抢。然后当抢不到的时候，大家就会问了一个问题，就说啊，那怎么办？如果我现在手上只有5个，那我是不是应该要开始想想口罩该重复使用，或者是不是重复使用呢？好，我们终于要进入口罩要不要重复使用这个话题了。你看我前面讲了那么多。没办法，就是这个东西是一层一层，就像洋葱一样，要一层一层剥开，有没有？一层一层一层。那我们已经播了几分钟了？我的妈呀，我们已经播了三十三分钟，所以休息一下，马上回来。嗨<嘿>，<笑>我回来了，我回来了。好了。我们终于要进入，就是这个口罩到底可不可以重复使用的正题了。哎，但是我前面讲的东西其实很重要哦，因为它是一个等于是一个，就是你知道背景，我们要有一些背景知识，才可以慢慢把这个东西堆叠起来。我们刚刚在前一个部分讲到了这个，嗯，哦、这个这个这个字真的有够有够有够有够难念，这个呃、嗯、口罩的，就是。过滤率，我看一下我的，偷偷看一下，我把我的过滤率讲成什么？我的听众，一樣对对对对，口罩的防护效率或者阻挡效率，哈。然后我们接下来要回来看口罩是不是可以重复使用这件事情。我第一次看到这件事情的时候，我就想到，我就突然想到 SARS， 你知道吗？不是 S SARS， 哈 ，SARS， 因为我记得很久很久以前我有看过类似的东西，因为在 SARS 那个时候爆发的时候，你知道疫情非常严重，我们把就是你知道。坐进那个也不是时光隧道，我们就是把自己拉到那个、那个、那个时候。那个时候其实大家也是知道口罩非常重要， n 9我就是那个时候红的嘛，对不对？所以在 SARS 结束之后呢，美国哈，美国，美国就有一个嗯，它、啊、就有一个协会哈，是一个很大的协会哦。我看一下它的名字叫什么？我有，我有把它，我有把它挡录下来。它叫做来念一下啊，因为为了证明这个协会就是你知道很像样的协会。呵呵呵<笑>就是说 Institute of Medicine， Institute of Medicine， 他们就组织了一堆，就是你知道学者专家哈，他们就组织了一堆学者专家干什么呢？就在讨论说，讨论说这个口罩到底可不可以重复使用？哈，重复使用，然后他们就发，他们就，他们就界定了就是几个条件，所以他们想要找到。一个可以让口口罩重复使用的方法，如然后这个方法必须要有以下三个要素。第一个要素就是可以完全的杀菌，或者是完全的呃去除病原，就是说你知道可以移除移除病毒也好啦，移除飞沫也好啦，或者是移除细菌好、哦，或者是而且完全的就是你知道把它变干净，对吧？这是第一个。如果这如果第一个如果如果这个方法，如果这个方法存在，那这个方法必须要完全的，就是第一个要让你的口罩恢复干净。它如果可以让它复活的话，变成就是恢复干净，对不对？而且它可以去除细菌、去除霉菌、去除病毒，对吧？这是第一个。而且第二个，哈、哦，第二第二个条件是什么呢？就是。这个让口罩复活的方法，必须对于使用者，也就是你啦，也就是我哈、哦。如果我们想要在家里自己做的话，完全无害，好、哦，对于我们完全没有害处，而且复活之后，它的效率还是它的，就哎，我们刚刚提到的，就它的病毒阻挡效率也不能够有大幅度的减少。啊，大家大家有没有听到？哈、哦，对吧？这样才有效吧？是不是？要对于使用者本身完全无害，而且它的病毒的阻挡效率呢，不能有大幅，不能有基本上不能有改变就对了啦。第三个还不应该损害口罩本体，所以这个方法如果今天真的有这么好的方法存在的话，它必须要有这三个条件：第一个，完全清洁，去除细菌、霉菌、病毒；第二个，对于使用者完全无害，而且还维持着这个口罩的主口罩。阻挡率<笑>，而且第三个还要不损害口罩本体，哎，不损害口罩本体，你很重要啊，对不对？那个你知道那个鼻子那个铁丝啊，或者是哈这些等等等，他们就在讨论，所以一群学者专家你就知道，嗯，如果这个东西有存在的话，他们就讨论讨论，后来发现怎么样，根本不可能。他们讨论之后就发现根本不可能，所以在这个报告的结尾就是跟大家讲说，如果。不是，如果是这个口罩，就根本不应该重复使用。好、哦，口这个口罩本来就是一次性的设计，就是不可以重复使用。好、哦，如果你很懒得听为什么的话，你大概听到这里就可以砍久了哈、哦，就可以结束了，拜拜哈、哦。但是基本,基本上，你知我们身为呵呵身为打破砂锅打破砂锅问到底的 podcast 频道，今天我就要跟你一起揭开这个神秘的面纱。必须要揭开这个神面的面，哈，必须要揭开这个神面的面纱。为什么？为什么他们觉得这个可以让口罩重复使用的方法根本不可能呢？为了回答这个问题，我们必须要来看一下，我们必须来扒开口罩了。没错，我们必须要来看一下口罩的组成。好，我们在这里不是说的是，我们不管棉布口罩，我们要说的是外科口罩。外科口罩，外科口罩，外科口罩有几层？<笑>请问你外科口罩有几层？三层，没错，外科口罩有三层，就是那些蓝色绿色的外科口罩，基本上有三层。第一层就是外层，外层呢有阻挡灰尘，还有阻挡水的作用。然后中间那一层呢有过滤的作用。然后里面内层里面的内层哈、哦、比较柔软，因为你知道就是靠近你的嘴巴嘛，所以白色袋里面啊大，大家有没有知道？白色袋里面，然后鼻子压条要压好，所以有三层，所以。最重要最重要的那一层，好，最重要最重要的那一层，来让你猜猜是哪一层？你觉得是最外面那一层呢？中间那一层呢？还是里面这一层？嗯，答对了，<笑>答对了，就是中间那一层，因为中间那一层就是什么过滤层。接下来哈要讲的事情有一点点资讯含量有点高，不过我们会慢慢讲，我们会慢慢讲。你想想看哦、喔，其实你想想看，我们要想。先来讲这个哈，你现在知道它有三层了嘛？对外层、哈中间夹层，还有里面就是白白的那一层。然后我们先，我们先把这个，你知道，把口罩的这个、这个、这个，嗯，它的它的形态放在一边，放在一边，好放,放在一边。我们先来讲一下口罩的过滤机制。口罩的过滤机制，口罩有两种过滤机制，第一种呢是物理性的过滤机制，第二种呢我们比较，我们把它叫叫做哈静电过滤机制。好，我们这个我们慢慢来，慢慢来。外面的物理性过滤机制想，想想起来非常的简单，就是就像筛网一样。你知道吗？孔洞越大，就像刚刚你你你想很直接的想，今天如果这个你外面漂浮的，我们又回到了大大飞沫、小飞沫跟外界的颗粒悬浮颗粒。这个颗粒如果很大，对不对？在外在外面在你身旁那边游来游去、蛇来蛇去，但你的孔、你的口罩的孔洞非常的小，是吧？就像筛网一样。他可以，他是不是当然可以阻挡？他是不是这件事情有没有大家觉得嗯理所当然，理所当然？所以为什么 N 九五这么厉？为什么 N 九五这么厉害？哈，因为他的就是你知道洞比较小哦。<笑>大家还醒着吗，各位朋友？哈，各位朋友还醒着吗？好，外面的表面表面的过滤，表表面的物理性就是机械过滤，其实是。就是这样子，是非常简单的，就是靠孔洞的大小。但是它除了表面，你知道你的口罩为什么？为什么外科口罩比一般的棉布口罩好的原因，就是因为当然了，棉布口罩的孔洞比较大，好，棉布孔。棉布口罩的孔洞比较大，所以它可以挡一些大的东西，就譬如说打的花粉啊、大的粉尘。但是如果比较小的，你想看，如果那个粉尘很小，或者是如果那个飞沫很小，或者是你知道病毒外面，病毒外面没有那么大一。补的鼻涕或者是口水包住，它很可能就钻入那个棉布口罩的洞，然后就进入你的鼻孔了呢。因为它的洞就很大，啊，你知道吗？对不对？这件事情是不是很很可以理解？所以外科口罩厉害的地方就是在于它中间有深层过滤哦，因为比起表面过滤，它厉害哦。我们它有一个深层过滤，那这个深层过滤的。这个深层过滤的、呃、概念是什么呢？是它其实中间的那一层，我们叫做滤材、过滤、过滤材料了哈。但是其实它概它的概念其实有一点，我觉得不，我觉得用“过滤”这两个字比较难，怎么讲？比较难，比较难想象。因为你想到过滤，就会想到 size。不是哦， s i z e 是外面的，中间呢是过滤，哈，是是。是深层的过滤，用滤材过滤。那这个机制呢，比较像是，好、哦，比较像你用你你，我们用我们想想看，就是这个滤材，它其实有不同的性质哈、哦。有一种呢是纤维性的滤材，纤维性的。所以你想想看，纤维性是什么意思？你现在看每一种，你知道衣你知道衣服有纤维嘛，对不对？哈，纤维就是那种小小的、细细的纤维。所以如果这个口罩里面的这个东西，我们说它是纤维性的滤材，它就是由呃很多非常非常细小的纤维由不规则排列所组成的，有没有很像很像非常非常非常非常非常绵密的网？哎<笑>，这样哎，大家有没有了解？就像非常非常绵密的网，所以呢，所以。就是神奇绵密之非常绵密的网，所以当你想想看呢、喔，今天如果有大一点的如果有小一点的，如果今天有一个小的微粒，或者有很小很小的飞沫，或者很小伴随着病毒的飞沫，它冲破了外面的表面过滤，它冲破了外面的筛网要进来，这个时候它碰到了这个深层过滤的滤材哈，这个细小纤维，就是你知道细小纤维蜘蛛网。好，因为它不规则排列，所以它非常密，它其实就会被有效的捕捉起来，你知道吗？它其实会跟这个里面的静电，就是产生一些，你知道摩擦摩擦摩擦摩擦，它其实是会被这个静电附着起来，所以它就会被，它就会被，嗯，就像你知道，就像哈哈，<笑>你又想到，我们用这蜘蛛来讲好了，就是它就会被雾粘在那个里面的蜘蛛网里面，被静电哈，被静电，電还有其他的凡德瓦利啊一些。你知道化学上的名词，哈哈哈，它就会被 trap 在里面，它就会被捕，呃，怎么讲？不是捕获，它就会被捕捉在里面就对了。所以其实外面那一层是过滤，是像筛网一样的过滤，但是里面那一层其实是静电吸附。你也可以想这样子，就是大分子、大的颗粒在外面被，你知道大大的颗粒被。外面被那个筛网挡掉了，然后真的可以通过筛网的那些小小一点的东西哈，小一点的小一点的颗粒呀、啊、哈，或者是小一点的你知道小飞沫或者小飞沫包的病毒会到里面被生成过滤的滤材所吸附起来，这样大家有没有大家有没有了解？所以它会把它收集起来或者是吸附起来，所以这样子的两层。保护，好，再加上里面那一层，会再加上里面的最内层也是一层，就是不织布嘛。所以外面一层，中间一层吸附起来，外面一层挡大大大颗粒，哈，中间一层吸附小颗粒，就是等于你知道很纠结、很纠结的往把它呢，就是<笑>把它包在里面，然把它包在里面，好，把它包在里面，这样子可以等于它的。等于它的过滤哈，等于它的这个防护是比较深层的啊。这样大家有没有？大家,大家有没有理解？<笑>我知道我讲的非常激动，但是我只是希望就是这样子，就是这样讲，大家可以理解哈。假设了哈，假设你都可以，假设你有理解哈，假设你有理解，那我们要来讨论一下。我们我们我们就是我们在再,再回来。讨论一下哈，讨一下外面那一层，好，外面那一层，外面我就说像筛网的那一层是不织布,不織布通常是具有一点就是防水材质的不织布就是做一些最机械性的，就是你知道，就是机械性的那个，就是像筛子一样把太大颗的，就是挡在外面，同时它也可以防液体或者是水分渗透，影响到里面的。里面的那个啊深层过滤层，那第二层呢？我刚刚不是跟你讲了吗？它就像蜘蛛网一样，会把外面的小外从外面冲进来的，就是你知道的小的小颗粒哈，把它就是吸附在里面。那其实它吸附在里面，你可以想，它其实是它其实是用静电，有很大有很,很大一部分是用静电吸附在里面。那你一定会想说，嗯啊、那静电哪来？<笑>对吧？你想说，嗯啊，静电哪来？这个就要讨论到中间的那个，就是中间的那一层哈、哦，中间的那一层就是深度过滤层的材料，材料它其实呢是有经过静电处理的聚丙烯。<笑>完蛋了，听到一个听到一个化学的字，没错，它的材料呢其实是有经过是有经过。静电处理的聚丙烯，好，聚丙烯它叫做 poly， 我其实不大会念 poly， 什么？我不会念，我应该叫我我应该叫娃娃语来念哈，我拼给你听啦，就是聚丙烯，哈，简称 PP， 简称 PP， 所以你在外面看到 PP 的时候 ，poly。Pro 什么那好长了，我是我认证，我去我应该去 Google 一下，下次再念给大家听哈。聚丙烯简称 PP， 所以它其实是有被呃离、嗯、子处理的，就是不是不是不是离子处理，它有被静电处理的这个嗯聚丙烯是它中间的材料，然后它有什么？它它这个中间的材料有什么样的特性呢？就是它的纤维非常非常的细小。你觉得听到这里会觉得，嗯，这很有道理啊，对不对？因为它这个纤维非常非常的细小，所以它才可以，它才可以抓，它才可以抓住那些就是冲破外面大孔洞进来的小东西嘛，对不对？是不是这样子说？是不是这样子说？所以这个时候我们就要回到我们刚刚哈、哦，刚刚一刚开始讨论到那个那个那个字是什么字呢？<笑>不是过滤率，我刚刚有讲一个，刚刚就是那个口罩的。等一下，我来找一下这个字在哪里。你知道，当你有太多的笔记的时候，你就会找不到，就是防御能力，对不对？所以就是因为中间这一层，所以有一些有一些就是品质比较好的哈，品质比较好的外科口罩，它的你就你就看你就测这个口罩的防。当你所以中，你现在知道了，你现在知道这个，你现在知道它的嗯过滤理论了，你就会知道说啊，原来。原来口罩背后，原来口罩背后讲的就是这个过滤颗粒过滤率。<笑>原来这个口罩背后讲的这个颗粒阻挡效率，或者是防护效率，或者是颗粒过滤的效率，这个数字是哪里来的？这样知不知道？据说八十 percent 的颗粒可以被八十 percent， 八十 percent 就是小于。一微米的颗粒可以被阻挡，哈，或者是五十 percent 小于一微米的颗粒可以被阻挡，这个数字怎么来的？就是取决于这个中间，对吧？就是这个中间这个聚丙烯这个 PP 层呐，哈，这个有被呃有被静电处理过的 PP 层，是不是？就是 PP 不织布过滤层，哈，它其实就是一个带静电的不织布啦，然后它的原料就是聚丙烯，就是这样。就是因为这样来的啦，所以这样子的测试会告诉你说，哈、哦，会告诉你说，就是会告诉你说，他的能力是好或者是不好，就利用这个静电的原理捕捉通过口罩、口哨的这个不是口哨，捕捉通过口罩的微力啊。这样大家有没有？大家有没有了解？<笑>有哦，大家还在哦，你还在哦，你还在哦，你还在哦。在哦<笑> OK， 就这样子，好，就这样。我觉得大。大方向是大方向是这个样子。我们现在已经，我们现在你看，其实哎，我认真的回头来看，我们很厉害呢，你说是不是？我们讨论了这个它的防护能力，哈、哦、防保护力、阻挡力，哈、哦、过滤能力、过滤率啦。哈、哦、对 ，percentage percentage。然后我们还讲了口罩的，就是呃。口罩的组成有三层嘛？外面对不对？外面就像筛子一样，中间像蜘蛛网一样，很密很密的蜘蛛网，对不对？然后还有里面，里面就是就是你知道，就是靠近你的口鼻、哦、有的时候也会就是阻止阻，就是会让你舒服一点，不会这么你知道，<笑>戴起来不会这么不舒服哈、哦，戴起来不会这么不舒服。然后呢，我们还讨论了它的材料，对不对？外面就是不织布，最里面呢也是不织布，但是中间呢是用聚丙烯，是带有。是带有嗯带有静电的带有静电的 PP 哈，带有静电你就想带有静电的不织布啦哦 ，unstable 带有静电的比较那个纤维比较细的不织布哈，这样你看我们是不是我刚刚就帮你做了一个小小的摘要哦，这样大家有没有了解？所以当我们知道了这个过滤的，当我们知道这个过滤的原理，以及知道这个口罩的组成之后。我们就要来看看，我们就要来看看这些坊间哈、哦、长辈图，或者是你在网际网络上，或者是你在新闻上面看到疯传的口罩复活法，到底是不是真的？让我喝口水，我们休息一下，马上回来。嘿， hey, 我们回来了。对啦，你就想说哇，终于到了第三跑，我们终于要讨论口罩可不可以重复使用了。就是你怎么一直卖关子啊？没有啦，我其实是真的是要让大家有一个铺垫，就是当你有了最基本的这个嗯、呃、知识之后，我们来谈事情就简单啦。你说是不是？第一个问题哈、哦，第一个问题，其实学者专家里面提出最多的第一个问题就是，当你。今天，如果你想要，你不管什么方法，我们先不管什么方法啊！今天，如果你想要复活你的口罩，第一件事情要做什么？就是把你的口罩拿下来啊，对不对？把你的口罩拿下来的时候，我告诉你，我刚刚不是说了吗？除了你的嘴巴，除了你的口罩用来帮你阻挡迎面而来的飞沫之外，你还有两只手，对不对？如果你两只手要死不死碰到你的口罩外围，好、哦，你非常非常的容易就可以让口罩外围的细菌、病毒、阿里不打大,大飞沫、小飞沫传到你的手上，就这样。然后这个时候，如果你的手，如果你，你知道吗？这个这是是非常好笑的一件事情，就是你还没有开始复活你的口罩，你的手就被沾满了细菌。这件事情一基本上就是非常得不偿失。好、哦，更何况如果你这个很脏的口罩。你知道吗？就是我们先假设你的口罩，你要复活的这个口罩沾满了不知道是哪里来的别人的喷嚏啦，好不好？<笑>虽然这样听起来有点胎歌，不过我们就假设哈，假设你要把它放在哪里，你会觉得不会交叉感染？你要把它放在你的电锅吗？好，你要放在你的电锅，就是就是那捷运，就是捷运上二十个人的喷嚏好了哈，你要把它放在你的电锅吗？嗯，你要把它放在你家的洗碗机吗？嗯，或者是你要告诉我说，好吧，那我不要放在里面，我搞不好就是你要加热啊、水煮啊、清蒸啊，我总有办法不碰到吧？是不是？好，你可能会做种种办法不碰到。我告诉你，不能手罩不能复活，不只有这个原因而已。如果只有这个原因，我刚刚就不用讲那么多，对不对呢？好，对不对？我们再回我们。接着回来看看，好，回来看看。我刚刚不是说那个美国，美国的，就是你知道，美国的那些学者专家们在 SARS 之后就在讨论说，如果这个世界上真的有一个黄金复活口罩复活大法，那么有三项，对不对？就是譬如说，完全清洁，对吧？完全除菌，完全除病毒，完全除霉菌，而且对于使用者完全无害，它的病毒阻挡率也完全没有改变。而且不损害口罩本体，对吧？就这三这三个条件都要都要完完全全的满足，这个黄金复活黄金口罩复活大法才会存在。但是实际上不可能，好不可能。重点就在于它的内层，你知道吗？内层就是我们刚刚讲的中间的那个。中间那一层不是外面的，不是外面的不织布哦，不是哦，不是，是中间的那一层深层过滤的聚丙烯，深层过滤的带静电的聚丙烯 PP 纤维层，聚丙烯超细纤维 PP 纤维层哈，反正你知道我在讲什么，就是中间那一层，因为中间那一层有多重要，所以。今天如果有一个，试想看看。今天如果真的有一个黄金口罩复活大法，中间的那个聚丙烯，就是带静电的聚丙烯超细纤维层，对不对？<笑>听起来好像在念什么神奇的、神奇的魔法，因为它很长嘛，你知道吗？它这个字很长，这个超细聚丙烯不织布纤维层、哦，它其实也是不织布的一种，它就是 PP 超。超细聚丙烯不织布纤维层，而且还是用熔喷的这个熔喷的这个方法哈、哦，我不要再不要再加长了，就就超细聚丙烯不织布纤维层就要怎么讲就不能被破坏，对吧？这件事情你你,你,你有没有同意？就你有没有同意？因为中间这个吸附，就是中间这一层它能够它能够吸附这些小颗粒。的能力非常的重要，甚至已经是这个外科口罩的命脉了。有没有聚丙烯？哈、哦，聚丙烯的层，聚丙烯的那个有静电的这个聚丙烯层。所以，我们当你知道中间这个命脉有多重要哈、哦，我们来看，我们来看一下不同的方法嘛，好不好？哈、哦，所以有些有一些人就说啦，哈、哦，有一些人就说，那到底到底哈、哦，可不可以用？我看一下，我们先来选一个。好了，我们就说，有的人说我在网上看到水煮，<笑>到底可不用水煮复活大法呢？哦、水煮复活大法呢？一<笑>，我手磕一下这，这名字听起来很好笑。水煮复活大法到底可不可以？答案是 b a 不可以，因为因为中间的那个聚丙烯。聚丙烯超细纤维层其实是有带静电的。当水进入这个中间的过滤层，然我们讲过滤层好了，当水进入过滤层的时候，它会让里面的电荷的静电迅速消失。那没有了静电会怎么样？因为你要想想看，静电对于这个过滤层来说，是它吸附外面那些小小的东西，就是把它绑在里面的很重要的。很重要的一个因素嘛，对不对？好，除了凡德瓦利，还有这个静电。所以，当水进入这个过滤层，然后把静电通通都就是搞消失之后，它的过滤效果就会怎么样？就会大幅下降哦。那当它的过滤效果大幅下,下降之后，它的呵呵过滤率也是它的阻挡能力，是不是就会百分？它是不是就会就会下降？所以原本你想想看，原本如果有 40%。然后就会变成二十 percent 或者是甚至十 percent， 对吧？所以水煮那我认真的，你干不戴口罩？<笑>你要求的是八十 percent、七十 percent 呢？对不对？你已经退退退退到四十 percent， 已经很委屈了。如果再加个水水煮把中间那个过滤层的电荷通通都弄不见哦，不是电静电弄不见的话，那这个我认真的，你要这个口罩还有什么意义？你懂我意思吗？他那它跟。你知道他他他就只能帮你做最外面的，就是大分子的飞沫，就是你就只能挡人家的大口水而已啦，哈。所以这件事情是不行的，我们打个叉叉，拜拜。好啦，那如果你说好吧，那那水煮不行，哈，水煮清蒸不行，水煮不行，那干热总行了吧？对不对？我就高温呐、啊，我就高温杀菌，就是你知道，我选高温杀菌，不要用水。这个答案也是 ban ban 哈，因为中间的那个过滤层的聚丙烯超细纤维，其实它的材料非常非常的细，而且呢，它不耐高温，所以你想象中可以杀菌的方法，对于中间的那个聚丙烯纤维材料来说，其实非常的伤，这样你懂我意思？所以它不耐高温，根据资料显示，它的温度大于八十度的时候。就会收缩变形，可是你想要，你懂我意思吗？你想要，你想要加热杀菌，<笑>但是它过了八十度之后，甚至我不知道，我不确，不定是不是,是不是更低，哈，是不是更低就会变形？<笑>当它变形的时候，收缩变形，对不对？它的防护功效就会相对的打折。那你当防护工效相对打折的时候，然后我们又回到了这个这个这个词是什么？它的防护率是不是就会降低，对不对？它就没有原本的 80% 那么厉害了。你这样听懂我的意思吗？好，更何况你原本可能还没有办法买到 80% 的东西，所以高温可不可以呢？等等，是不行的，好，是不行的。第二个方法不行的，还有什么方法？我们来看看还有什么方法。还有还有另外一个方法，就是说啊，还是说我用。酒精对不对？喷酒精啊，喷酒精是不是可以消毒？哈，我如果喷酒精在口罩上面喷酒精，到底可不可以先喷酒精再晒干呢？哈，你说不要湿嘛，我再晒干不行？噔噔，哈，噔噔。一方面哈，一方面，一方面就是因为它外面，我们刚刚讲的里面是里面是过滤层，外面哈，外面，外面的那个外面那一层其实都会有经过防水的处理，好，外面都会有经过防水的。防水的处理，所以呢，其实你如果你在外面那一层擦酒精，老实说哈、哦，老实说，对于里面就是中间的那个过滤层，就是那个聚丙烯哈，聚丙烯的超细纤维层，然、哦、带有带静电的超细纤维层，很难对里面起到消毒作用，这样懂我的意思吗？而且哈、哦，而且酒精也会破坏。破坏口罩最外面那一层的防水结构，这样你懂我意思。所以呢，你防水结构一被破坏掉了之后怎么样？所以口罩外面对水的吸收就会增强。那又回到我们刚刚第一个讲的，当有水的时候，里面的过滤层就会被破坏啊，它的那个静电是不是就会被破坏？所以当过滤层被破坏的时候，它的过滤能、它的吸附能力就会失效，哈，就不会那么好。那它的阻挡率。<笑>或者是防护率就会下降所以酒精也是 b a 也是不行的，也没有酒精口罩复活大法没有那我们看看还有什么，呵呵还有什么哦，还有这个紫外灯紫外灯就说，哎、欸，那紫外灯会不会是口罩口罩复活大法的解药呢？解药呢？答案是。Baby， 又是 b a 问题没错，又是出在中间的这个过滤层，因为这个聚丙烯哈，这个聚丙烯的这个材料哈、哦，我们刚刚说了，这个聚丙烯的聚丙烯超细聚丙烯的纤不织布纤维材料，其实它是一种热塑性的高分子材料，它对紫外线非常非常的敏感，所以如果接受紫外线的照。照照射没有办法卷设，照射之后，它的结构，紫外线会破坏它的结构，减低它的过滤的能力。哈、哦，它的结构会被破坏，然后氧化降解，然后使它的过滤性能大幅下降。这样懂我的意思吗？它就是对紫外线非常敏感。中间的那一层聚丙烯，哈，聚丙聚丙烯超细。超细聚丙烯不知不纤维哈，它对紫外线非常的敏感，会被破坏，所以它就没有办法过滤了。所以它的，我们又回到这个东西，所以它的过滤过过滤效效率，或者是防护能力，或者是保护能力，就会大大的降低。这样你懂我的意思？可能可能八十可能会从四十帕掉到六十帕，或者是七十帕。哦，这样你懂我的意思吗？更何况你不一定真的可以买到八十帕的。所以还有什么？我看一下。对啊，哈、哦，对，应该就是这些了吧？我看一下，对我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 对，大概就是这些。所以，当它的过滤效率从八十帕降低到四十帕、五十帕，甚至三十帕，那老实说，你手上那个你排队排很久很久的，嗯，外科口罩，跟一般的，你知道，你骑机车戴的纱布口罩、棉布口罩，就变得差不多，因为。当它中间被破坏的时候，它就只剩下什么？它就只剩下机械性的筛选，对不对？它就只能够防大颗粒了，或者大飞沫了，小飞沫或者是更小的东西，更小的颗粒，更小的悬浮粒子，它就没有这个能力去保护了。这样你懂我意思吗？那为什么要重复再利用？如果它跟原本的棉布口罩<笑>一样呢？但是棉布口罩本身并没有办法阻挡我们想要阻挡的东西呀、啊，对不对？所以外科口罩它真的有它的功效，就像我说的，如果你买到好的，好，如果你买到，如果你买到手手手,手有有标有有手这个这个这个口罩级有台湾。口罩标准 CNS 一四七七四哈， ，14774 的， 1 1 4 7 7 4的外科手术口罩哈、哦，外科手术口罩，它真的它的那个防护效率呢会有百分之八十 percent， 好，我有百分。所以这个一次性，虽然它只有一次性，但是它其实很强，因为中间的那个过滤层很完好，对不对？就像就像我说的，交缠的蜘蛛丝一样，非常非常细的纤维，非常非常的密，可以抓住。可以抓住就是比较小的飞沫或者是小的颗粒，好，可以把可以预防掉八十 percent 哈，这个都是非常好用。但是如果你有这个这么好的外科口罩，它比棉布口罩或者是你知道甚至纱布口罩还要好，对吧？就让它一次性就好了，因为它原本就是设计用来一次性的，它就是不是要让你来复活的，像你懂我的意思吗？更何况哈，更何况。<笑>更何况他在出场的时候，哈，他在他在出场的他在出场的时候，本来他一刚开始他就是你知道，他一刚开始他一刚开始出场的时候就不是就不是一来他就是不是设计到就是让你多次使用的，更何况更何况你在使用的时候，我们说里面那一面对不对？你还是会呼你还是会呼出水蒸气，你懂我意思吗？水。水蒸气还是有可能，哈、哦，你呼出的水蒸气还是会有可能造成过滤层，就是中间那一层里面的你知道静电或是电荷流失，让它吸附能力下降。所以，纵使你消，纵使你晾干，它也无法恢复。阿、啊、丽你有了解不了解？就是你没有办法起到很好的防护效果，所以。你若凭老实说了，今天如果你知道歌舞升平天下太平，大家也不用这么紧张。你要用几次，就是我觉得呵呵都可以。可是今天就是因为有疫情发生了，然后如果有疫情发生了，你知道做了这件事情，反而不会让你的口罩达到它原本的功效，你知道吗？那为什么要这么做？这个口罩复活大法对你来说到底有什么意义？阿、啊、莲。大概有了解不？好，今天如果只是很单纯的都是大口，你都是要挡大口水，你不用里面的这个过滤层，你不用过滤掉，你不用过滤到可能的小颗粒或者小病毒或者小病毒外面包的，你知道小飞沫，那你大可你根本我老实说，你根本不需要买外科口罩啊，你就去拿棉布口罩，然后重复使用就好了嘛，对不对？哈，是不是？是不是这样说？所以。就是这样，所以这就是今天，<笑>就是这个样子哈、哦。所以这就是今天要告诉你的。为什么我觉得，好、哦，根据不是我觉得啦哈、哦，根据就是你知道，根据我做的功课哈、哦，根据我做的功课，告诉你说哈、哦，告诉你说为什么外科口罩可以阻挡飞沫外的外科口罩不应该使用口罩复活大法，因为它不会被复活，不会被复活，不会被复活。不会被复活的原因，是因为它的阻隔率完全没有办法维持百分之八十，因为中间的过滤层会被破坏。不管是什么，我们自己在家里做的消毒方法都会被破坏。那这个时候，你一定会觉得说：“哇，那怎么办<笑>？那怎么办<笑>、well 这是一个好问题，但是其实你知道，我刚刚一刚开始就告诉你了哈，就我们就讲了，今天现在你知道政府其实也知道，但是口所以口罩并不是不重要，它很重要，它有它的，它有它的，它有它针对飞沫的防护效力。这件事情我们完全我们完全必须要承认，但是它就是只能用一次性才可以达到最，才可以把它的功能最佳化。所以在目前。我再说一次，在目前台湾还没有爆发社区感染，美国也还没有爆发社区感染。我们应该要做的事情是一把口罩留给需要的人戴，对不对？需要的人是谁？感冒的人，对吧？咳嗽的人，打呵欠不是打的打喷嚏的人，还有那些跟他们长期聚在一起的家人们，你知道预防，我们要避避免居家感染，哈、哦，避免居家感染，还有。还有辛苦的医护人员，要把口罩留给他们，对吧？而且第二件事情，大家每个人都应该自己做的事情是什么？如果你身体不舒服，就自主隔离，你连口罩都用戴，你就给我待在家里，不要怕怕。照。如果你有症状的话，这样外面走的人，外面走的人没有戴口罩的人就不会被你影响，是不是？试想想看，这个社会如果每个人都有公德心。<笑>如果每个人都有功德心，大家发现啊，我有一点，我有一点酷酷少，或者说啊，我好像有一点流鼻涕，我就待在家里自主隔离，对不对？是不是这个社会的问？是不是口罩就不用被封抢了？是不是好、哦？是不是？还有第三件事情就是什么？洗手，勤洗手，因为你除了口罩只能帮你做什么事情？来跟我讲一次，口罩只能帮你捂住你的鼻子跟嘴巴，更何况有一有一些不正确。戴口罩的人，连鼻子跟嘴巴都没有办法好好捂好，<笑>那个压条要压好脸要你知道要要稍微要稍微要让它的包覆性很好，你的鼻子跟嘴巴才可以密合啊，你说是不是？这样你的过滤层才可以做它该做的事情，是吧？哎、欸，为什么讲到这里？<笑>突然忘记刚刚讲到哪里。对，除了戴口罩之外，你还有手，对吧？你还有你的手，你的手，你知道。你在脸书上面可以搜寻公式，有话好说。有一个医生做了一个很棒的实验，他拿了一个装了墨水的瓶子喷，喷喷喷喷喷喷喷喷的时候，就是你知道大概距离一公尺喷，你就会发现，哎，其实，在他喷的那个假人身上的口罩一点墨汁都没有，连墨滴都没有。可是，在那个假人的附近桌面或者是表面上面都是墨水，所以当你不知道，你以为你戴了。口罩，你好棒棒，你有百分之八十的阻挡能力，但是你去 o o o 你知道吗？你碰到了周围，或者是碰到在,在外面碰了一些阿利不达的东西，你根本没有意识到，然后你回家没有好好的洗手，然后就碰你的眼睛、鼻子、嘴巴，然后你就中了。这样你懂我的意思，所以洗手正确，知道要洗手，不要碰你的。眼睛、鼻子、嘴巴，而且正确的洗手有多重要？有多重要？怎么样正确洗手？在你洗手的时候唱生日快乐歌，然后呢，你知道手心、手背、大拇指、食指、拇指、无名指、小指都用手搓揉、搓揉，相互搓揉、搓揉、搓揉，至少四十秒哈、哦，你就唱两次生日快乐歌，祝你生日快乐，唱两次。洗完手之后呢，不要甩干呢不要甩你的手，用干净的厨房纸巾或者是卫生纸把它擦干。你的手干干净净，如厕后、吃饭前，是不是把手擦干净？保护自己也怎样？保护家人，对不对？所以再再讲一次，没有社区感染，各位亲爱的朋友，各位亲爱的听众，不要疯抢口罩。我们该做的事情就是把自己照顾好，自己有不舒服居家隔离。然后呢，你手上有手，你你，我不是讲你不要去买口罩、哦，哈。Please don't get me wrong。有口罩的时候，譬如说你说大家都可以买嘛，哈，你要去排队买，你就去买排队买，先留着，你就留着。等到有一天，等到我们真的不得不，哈，我当当然我认真的，我非常非常不希望我们必须要碰到那一天。如果等到有一天我们不得不需要用到外科口罩来阻挡，你知道，如果真的爆发了居家感染或是更严重的社区感染的时候，到那个时候再用的口罩。好不好？所以现在大家不要疯抢口罩，不要疯囤口罩，给政府一点时间，给生产线一点时间。希望大家永远都不要用到我们囤的口罩。希望就是你知道，这个社会可以，我我希望整个台湾可以安然的撑过这次武汉啊、呃、肺炎的危机，也。可以安然的撑过，就是每一次的流感季节，大家都健健康康，把这个工位，把工位的概念放在你的心里面，好不好？把工位的概念放在心里面。好了，这就是这一集的节目最后。k e l 凯莉啊，凯莉要跟大家讲的事情。<笑>很抱歉，今天给大家太多的知识含量，因为我真的很想把这个东西好好的讲清楚，哈，很好讲清楚。那我们之后还会再出一个，就是你知道摘要，我跟 s a 贤会再讲一个比较简单的摘要版本。那如果如果你想要分享，大家可以期待我的摘要版本。我今天真的是，我今天就是看到太多口罩复活大法，觉得这个真的很母汤，我必须要。很搞维的把这件事情就是讲讲了又讲讲了又讲讲了又讲，希望大家都可以跟得上这个逻辑。而且如果你听到现在，非常感谢你，非常感谢你听完我这么乐乐落落长的落落场的那个嗯解释。好，我是 Kelly， 这是又 What's a p p 在干嘛？一个从聊天中可以顺便获得丁点知识的放松系为双语 Podcast 频道。我们下次再见，而且。祝大家健康、健康平安，好！台湾加油，大家加油，拜拜。